0: L'énigme du légionnaire Paco, sexe, mensonge et disparition, épisode 2.
1: Elles n'ont plus donné signe de vie depuis plus de deux semaines et leur disparition commence à inquiéter sérieusement les policiers. Une femme de 53 ans et sa fille de 19 ans se sont comme évaporées entre Perpignan et Toulouse et c'est d'autant plus étonnant que la jeune femme s'apprêtait à participer à l'élection de Miss Roussillon.
0: Pour tenter de percer le mystère de la disparition d'Alison et de sa mère, Marie-Josée, pendant cinq heures, les policiers inspectent l'appartement de la famille Benitez. Et ce qu'ils vont découvrir ne va pas du tout les rassurer. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Loguerras. Montpellier, quartier du bavernet rue Jean Richepin. Les reporters font le pied de grue en bas de l'immeuble de Francisco Benitez, dans l'espoir d'obtenir une déclaration, la moindre information. Pendant ce temps, les enquêteurs fouillent de fond en comble l'appartement familial. Il est plutôt bien rangé, hormis le bureau du légionnaire où s'amoncèlent papier et dossier. Les passeports de Marie-Josée et de sa fille se trouvent au milieu du fatras les policiers se regardent d'un air entendu. Ce n'est pas bon signe. Personne ne part s'installer à plus de 200 km sans emporter ses papiers d'identité. Les techniciens de l'identification criminelle sont appelés en renfort. Les experts plongent l'appartement dans le noir et vaporisent le Blue Star, ce produit capable de révéler par luminescence des traces de sang même après un nettoyage à l'eau de Javel. Des taches apparaissent un peu partout ainsi qu'une trace de pas ensanglantée à 1,50 m de la porte du garage. À qui appartient ce sang De très nombreux prélèvements sont effectués. L'ordinateur d'Allison est saisi. Tous les scellés sont envoyés en laboratoire pour être analysés. Les enquêteurs repartent, laissant pour l'instant le légionnaire tranquille. Il se donne le week-end pour rassembler suffisamment d'éléments contre lui et enquêter dans le passé de cet homme. Francisco Benitez est né en 1963 à Algeciras dans le sud de l'Espagne. À 20 ans, il déménage à Séville, puis s'engage dans la Légion étrangère, mais difficile d'en connaître les raisons, comme souvent chez les légionnaires. Le jeune homme a une très bonne réputation professionnelle et des états de service exemplaires. Il sert dans le Golfe, au Koweït et en ex-Yougoslavie. Paco, comme on le surnomme, gravit les échelons et devient adjudant-chef en charge du recrutement et des relations publiques à Perpignan. Un poste emblématique. Il est un notable de la ville. Et il est de toutes les manifestations où la caserne doit être représentée. Francisco Benitez prend sa mission très au sérieux. C'est un homme poli, toujours impeccablement mis. Il est décrit comme une personne intègre et un bon père de famille très proche de sa fille unique Allison qu'il a eu avec Marie-José, ses frères d'armes interrogés n'ont pas grand-chose à dire de plus sur ce collègue et applique à la lettre l'article 2 du code du légionnaire chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Les enquêteurs l'ont compris, ce n'est donc pas de ce côté-ci qu'ils obtiendront des informations. Du côté de la famille, en revanche, les langues se délient plus facilement. Le portrait familial de l'adjudant-chef commence à se dessiner. L'histoire d'amour entre Francisco et Marie-Josée a débuté 20 ans plus tôt. La jeune femme est alors mère célibataire de quatre enfants qu'elle a eus avec quatre hommes différents. Elle travaille dans un bar à Champagne sur le port de Marseille. Benitez est l'un de ses clients. Il lui promet de l'aider et il se révèle un beau-père aimant pour les enfants de Marie-Josée. Il les couvre de cadeaux. Pour Lydia, l'aînée de Marie-Josée, ce bel Espagnol est l'homme providentiel qui redonne le sourire à sa mère. Allison vient agrandir la famille en mai 1994. Francisco est très proche de sa fille. Mais dans le quartier du Bavernet à Perpignan, où s'installent Marie-Josée, Paco et Alison des années après, la description faite par les voisins de Benitez est moins idyllique. Ils décrivent un homme colérique et peu sympathique. Le militaire aime l'ordre et la discipline et hausse souvent le ton. Les jeunes qui garent leur mobilette devant son garage en font souvent les frais. Plusieurs fois, les habitants de la rue ont entendu Benitez hurler pour les faire fuir. Voilà pour le portrait de l'homme, enfin, pour l'instant. 5 août 2013, à Perpignan, la canicule est retombée, laissant la place aux orages d'été. 35 jours sans nouvelles d'Alison et de marie josé La disparition des deux femmes et de toutes les discussions, quand l'affaire va à nouveau faire la des journaux télévisés avec un rebondissement auquel personne ne s'attendait. Francisco Benitez s'est pendu ici, au premier étage, à la caserne où il était en chef Il a laissé une lettre expliquant qu'il n'est pas impliqué dans la disparition de sa femme et de sa fille. Francisco Benitez a mis sa mort en scène. Au petit matin, son corps a été retrouvé pendu à la fenêtre des toilettes de la caserne Joffre. Il a pris soin de mettre son uniforme avec toutes ses médailles, rangers au pied bien cirés et un foulard sombre recouvrant en partie son visage. Avant de se donner la mort, Francisco a laissé un mot au colonel de la caserne. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas me juger, mais je suis vraiment au bout de mes forces. Souvenez-vous tout simplement du
1: Benitez que vous connaissez.
0: La veille de sa mort, Francisco a enregistré une vidéo dans laquelle il s'innocente. En larmes, dans la pénombre de son appartement, débraillé et mal rasé, il se dédouane de toute implication dans la disparition d'Alison. Il n'a pas un mot pour sa femme Marie-Josée. C'est Lydia, sa belle-fille, qui filme. Bonjour à tout le monde là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ces amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et dit sans savoir ce qui pas dans la vie privée des gens. Nous sommes une famille, une toute autre famille, avec des hauts et des bas. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent, qui peuvent savoir ça. Pour les enquêteurs, la mort du légionnaire est un drame. Principal suspect dans la disparition des deux femmes, il vient d'emporter avec lui tous ses secrets. Éric, le frère de Marie-Josée, et Gislaine, sa belle-sœur, sont sous le choc. Pourquoi n'ont-ils pas voulu y croire Depuis quelques jours, le couple avait quitté Mandelieu pour s'installer dans un petit hôtel du centre de Perpignan afin de soutenir Paco. La veille, en fin de journée, ils ont passé un peu de temps avec lui. Il est venu les chercher dans le hall de leur hôtel, puis les a pris dans sa voiture. Ils ne l'ont pas reconnu. Les yeux cernés, les cheveux en bataille et mal apprêtés, le beau-frère était méconnaissable. Sur la route, il a passé son temps à regarder dans son rétroviseur, persuadé d'être traqué par la police. Puis il s'est arrêté sur le parking d'un fast-food dans une zone industrielle. Il s'est effondré dans les bras de son beau-frère. Il paraissait à bout et a eu ces mots tragiques, selon Éric. Il y a trop de pression, je crois que je vais faire une bêtise. Je vais prendre mon arme de service, tout le monde va y passer, et après je mettrai une balle dans la tête. Éric et Ghislaine lui ont remonté le moral et ont tenté de le ramener à la raison. Ils l'ont quitté plutôt rassuré. Pour eux, ce n'était que des mots. Éric, à présent, refuse de croire à la culpabilité de son beau-frère. Sa sœur et sa nièce sont toujours en vie. il en est persuadé. Alors, dans un ultime espoir, il prend à son tour la parole dans les médias. La voix étranglée par les sanglots, il supplie sa sœur de revenir. Il est au micro de France 3. Marie, je... que, que tu sois, bah, appelle moi je suis, je suis à Perpignan. Je... On est dans l'attente. Je... Ben on attend. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pauline Lallemand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes journaliste et avez couvert pour Paris Match toute cette affaire. Vous êtes certainement la reporter qui connaît le mieux ce dossier. On vient d'entendre le frère de Marie-Josée, désespéré. Il supplie sa sœur de revenir. Benitez vient de se suicider. Est-ce que vous
1: vous rappelez de ce moment Est-ce que vous y étiez Alors, j'étais à Perpignan. Euh, mais je me souviens surtout qu'à ce moment-là, tout le monde imagine déjà que Marie-Josée et Alison sont décédées. Et là, le frère les appelle et leur demande de revenir. Donc, on est dans une situation qui est assez euh, étonnante où tout le monde euh, croit en une disparition euh, volontaire euh, de Benitez de, sa, de ses proches. Et en fait, euh, le, le frère n'y croit pas. Ne, le frère ne croit pas en la culpabilité de Benitez à ce moment-là. Mmh.
0: C'est peut-être trop, 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 trop dur pour l'instant de, de, de porter ça. C'est son beau frère et il n'a rien vu. En tout cas, comment vous vous retrouvez, Pauline,
1: à couvrir ce fait divers Alors, euh, le 1er août 2013... Là, il y a un appel à témoins dans Le Parisien et dans plusieurs titres de presse. Et en fait, je je vois cet appel à témoins et j'alerte la rédaction de Paris Match en disant, il y a un sujet qui pourrait être intéressant. Une jeune fille, candidate au titre de Miss France, au titre de Miss Roussillon, qui a disparu avec sa mère. et c'est cette disparition, absolument pas le père, absolument pas le côté légionnaire de l'affaire qui apportera après un ingrédient mystérieux en plus, qui m'a attirée. Et on vous dit oui, vas-y. On me dit tout de suite, il faut aller enquêter, il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe sur place. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est un emballement médiatique assez important dès le début de l'été. On a toute la presse nationale qui s'est dépêchée sur place. Alors, on va revenir un petit
0: peu avant la mort de de Benitez. Vous faites donc partie des journalistes qui tentent de de le
1: joindre sur son portable. Et puis finalement, après plusieurs tentatives, il vous répond. Que vous dit-il Alors, euh, il me répond le dimanche matin en me disant euh, J'ai des choses à vous donner. Et je ne sais pas quoi. Euh, Du coup, dans la journée, j'essaye de savoir si ça va être une interview, si ça va être des photos. Et il me dit, attendez, vers 17h, je vais vous rappeler et, euh, et vous en saurez plus. Donc vous, vous êtes tous dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là L'attente est longue, j'imagine. L'attente est extrêmement longue parce qu'il est 8h quand il m'envoie ce message en me disant qu'on va se rencontrer. Et on ne se rencontre qu'à 17h. Donc pendant ce temps-là, on attend. On rafraîchit en permanence les pages euh, internet, les réseaux sociaux. On rappelle euh, tous les contacts pour savoir s'il ne se passe pas quelque chose pendant cette journée. Et puis finalement, il appelle en me disant, je vous donne rendez-vous, place de la Catalogne, à quelques centaines de mètres de mon hôtel. Alors, en effet, il vous donne
0: rendez-vous en plein cœur de Perpignan sur une place, vous l'avez dit, place de la Catalogne. Vous le racontez d'ailleurs très bien dans des articles de, parus dans Paris Match. Dans quel état d'esprit êtes-vous, peu avant cette rencontre
1: alors, il faut savoir que euh, le 4 août euh, 2013, euh, donc on est en plein milieu de l'été à Perpignan, il fait extrêmement mmh. chaud. Euh, à 17h, pas grand monde euh, se déplace dans les rues, donc il n'y a vraiment personne. C'est euh, donc sur une place déserte que j'attends Francisco Benitez. Et là, il m'appelle et il me dit dirigez-vous vers un feu rouge, celui qui est juste en face de vous, euh, je vous y retrouve. Et c'est en fait une voiture qui s'approche et je distingue Francisco Benitez au volant. Et alors, comment se passe cette rencontre Vous rentrez dans, dans
0: sa voiture et que se passe-t-il
1: Oui, alors en fait, il ouvre la porte passager pour que je me dirige directement dans sa voiture. Je monte et pendant quelques mètres, il va rouler. On est en silence, on ne se parle à peine. Et euh, il va se diriger vers une ruelle où il n'y aura aucun passage, aucun bruit pour pouvoir faire l'interview à l'abri de toute la presse qui essayait aussi de, d'avoir son interview ou, ou des policiers.
0: Vous êtes fébrile, vous êtes en quel état d'esprit Parce qu'à ce moment-là, vous savez quand même, vous avez quelques éléments qui vous font penser que potentiellement, il, est... il a fait quelque
1: chose de, de, de dramatique. Alors oui, l'étau se resserre déjà depuis quelques jours. Le journal du dimanche titre le même jour « Les silences suspects du père ». Donc, on savait que c'était impossible suspect. Maintenant, moi, j'avais vraiment besoin de pouvoir avoir son témoignage parce que je voulais faire son portrait dans mon article. Donc, j'étais aussi très impatiente de pouvoir lui parler, de pouvoir me rendre compte un petit peu de, de sa sincérité ou non face à moi. Alors justement, il vous remet une clé USB. Vous le
0: racontez aussi, hein, ça dans vos articles de Paris Match. Et il y a une vidéo à l'intérieur et il vous demande de poster sur le site de Paris Match euh, cette vidéo qui fera bien sûr après le tour des rédactions. D'après vous, pourquoi
1: il s'en remet à vous Pourquoi il vous remet à vous cette clé ça, c'est difficile à dire, euh, j'ai échangé déjà des messages depuis un petit moment avec lui depuis mon arrivée à Perpignan et je lui avais fait part de toutes mes informations concernant son parcours militaire, concernant ses campagnes et son grade. Peut-être que ça, ça a joué, je n'en sais pas plus. Maintenant, il avait aussi envie de faire une parution où il cadrait toute sa parole, donc diffuser une vidéo sur un site internet, il avait un plan en tête déjà très précis avant de, de me rencontrer.
0: Et en tout cas, il vous fait confiance. Très vite, quel est votre sentiment sur
1: cet homme Alors moi, quand je le rencontre, il pleure énormément. Il est euh, assez euh, détruit. Il me dit euh, qu'il euh, est prêt à tout exploser. J'ai face à moi un homme de 50 ans qui pleure à chaudes larmes et qui ne sait plus du tout euh, quoi faire. On, on a l'impression d'une bête apeurée, vraiment, devant moi.
0: Vous avez remonté l'histoire de Francisco Benitez et on sait finalement peu de choses de lui, c'est ce que vous racontez. Il euh, y a un petit bout de son passé en Espagne que vous, que
1: vous redécouvrez, mais finalement, pas tant que ça. Comment on l'explique Alors, euh, il est rentré à, à l'âge de, de 20 ans euh, à la Légion étrangère, donc finalement, sa vie se résume à la Légion étrangère. Très peu de contact avec ses frères qui sont restés en Espagne. Euh, ses parents n'en parlent pas. On a enquêté aussi en Espagne. On a enquêté dans son village d'enfance et, euh, et finalement, il n'y retournait pas tant que ça. Sa vie, vraiment, c'était la Légion étrangère.
0: Mmh. Donc, vous n'arrivez pas à trouver beaucoup d'éléments, sur son enfance notamment
1: Son enfance, il était dans un pensionnat catholique, une vie voilà, familiale, euh, somme toute assez normale. Mmh.
0: Francisco Benitez est un homme calculateur. Vous allez très vite le comprendre avec cette vidéo qui met sa vie, sa mort en scène dans les moindres détails. À ce moment-là, pensez-vous qu'il a quelque chose à voir avec la disparition de sa fille et de sa femme
1: Alors, à ce moment-là, évidemment qu'on y pense, euh, c'est le suspect euh, numéro un euh, dans cette affaire. Souvent, dans les cas de disparition d'une femme mmh. et de sa fille, l'entourage est quand même privilégié. On a en, en tête que ça pourrait être lui. Mmh. Maintenant, je, suis, je ne suis pas enquêtrice mmh. et, euh, et voilà, j'ai, pour moi, c'était important de, d'avoir son, son avis encore une fois sur l'affaire et et de pouvoir faire en sorte qu'il participe à ce témoignage et à ce portrait.
0: Merci beaucoup, Pauline Allemand. Je rappelle que vous êtes journaliste à Paris Match. Vous restez avec moi. Dans le troisième épisode, on va découvrir la face cachée de Francisco Benitez qui n'a rien à voir avec l'image du bon père de famille, comme on dit, qu'il s'est construit. La vidéo posthume de Francisco Benitez passe en boucle sur toutes les chaînes d'information et elle va relancer un colcaise vieux de 9 ans. C'est ce que je vous raconterai Le troisième épisode de ce fait divers au rebondissement multiple. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.